0: Aktuality na hlas stručne a jasne. Kazuje se, že palku nemohou vyhrať. Ani speciálové ani štatkáři, prostě
1: pokud nenasadíte brutálnou golskou silu, tak ani vyhrať nemôžete, že obránci se vám budou bránit všemi dostupnými posílky.
2: Takto hodnotí aktuálny vývoj vojny na Ukrajine bezpečnostný analytik Andor Šándor. Tam sa totiž Ukrajinci už vyše týždňa húžev na to bránia nevyprovokovanej, masívnej a brutálnej agresii ruských ozbrojných síl. Napriek početnej prevahe ako i presile vo vojenských prostriedkoch sa však Rusom zatiaľ nepodarilo dobiť hlavné mesto Ukrajiny, mesto Kiev, ani zlomiť odpor stále sa intenzívne brániacej sa Ukrajiny. Vo svete, ako aj na Slovensku, zavládla tak obrovská vlna Solidarity s napadnutou Ukrajinou, ako je vlna obáv a strachu. Nie divu, pretože čelní lídry Kremľa opakovane svetu pohrozili aj ruským jadrovým arzenálom vláčil z toho,
1: aby tvrdil, čo vyvadili, čo nikdy neudial a ono už u těch lidí, kteří povýšili na mezinárodní normu, je těžko jak si říct, co by nikdy neudělali, nikomu důvěřujem, že by se tam našel někdo se zdravým rozumem,
0: který by tomudle šílenství nějakým způsobem zabránil. A ako môžeme Ukrajine pomôcť mi tu u nás doma? Na to máme formulár na stránke, kde ľudia sa vedia registrovať a popísať tam, že čo chcú dárovať alebo čo chcú dať, komu dať a podobne. V dnešnom
2: podcaste sa pozrieme na vojenskú stránku konfliktu na Ukrajine. Ako to, že rokmi pestovaný mýtus o neporaziteľnej ruskej armáde dostáva na Ukrajine tak povediať na nafrak, aké sú najbližšie vojenské ciele Kremľa a o čo Putinovi v skutočnosti ide. Dokedy sa Ukrajina dokáže udržať a je možné v takto húže na to sa bráňacej krajine nastoliť akúsi bábkovú vládu alebo sa vojna zmení na mnohoročný konflikt ako v Sýrii? A máme sa báť, že tento zatiaľ ešte stále konvenčnými silami vedený boj prerastie aj do jadrovej vojny? Odpovie bezpečnostný analytik Andor Šándor. V druhej časti dnešného podcastu sa s kolegom Petrom Hanákom pozrieme na to, ako môžete vy prakticky pomôcť bojujúcej Ukrajine. Viac povie koordinátor z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine Edward Šlepecký. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň, pokoj v duši a mier na Ukrajine pre Braň Aktuálne sa už vyše týždňa Ukrajina bráni ruskej agresii. Rusku sa podarilo dobiť jedno mesto, na Kiev dopadajú bomby, rovnako tak na Charkov. Pri mikrofóne už mám bezpečnostná analytika Andora Šandora. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže pán Šandor, ako vy túto ruskú inváziu v súčasnom stave? Čo môžu byť ďalšie kroky a ako dlho sa môže Ukrajina brániť? Vojenské invaze
1: na Ukrajinu, je to, že Rusko dení vstoupilo s cílem, který, myslím tím vojenským, který nám není úplně zřejmý. Ale evidentně se rozhodlo nepoužít brutální sílu, byť některé údery na některá místa to mohou samozřejmě popírat, ale zvolilo způsob útoků... Lehkými silami, to znamená výsadkáři, speciálními silami, silami vojenského řetězky GRU, domění, že se jim podaří rozbít, ovládnout civilní, správní a politická centra velkých měst a tím pádem se Ukrajinci vzají. Ukazuje se, že, a to jako nechci vzývat, ale ukazuje se, že válku nemohou vyhrát ani speciálové, ani. Sadkáři, prostě pokud nenasadíte brutální vojenskou sílu, tak ji vyhrát nemůžete. Že obránci se vám budou bránit všemi dostupnými prostředky. Tak jak to dělají Ukrajinci a proto. Nevidíme žádný veliký úspěch na ruské straně. Já neumím říct, jestli ještě Rusko přitlačí nebo ne. Myslím si, že by to byla i další chyba, kterou Věk Putin udělal. Ale jak vidíme z těch různých návrhů, Sergeje Labrova, minister zahraničních věcí, které určitě koordinuje s, s prezidentem Putinem, tak je tu nějaká snaha se dohodnout. Dokonce mu si nedávají podmínky zastavení palby, ale pořád jde o to. Hlavní to, co říkali od začátku, aby Ukrajina nebyla členskou zemí Sela aliance a ani aby na jejím území nebyly určité typy útočných zbraní. A to jednání, které by mělo probíhat dneska, já nevím, jestli zahájilo nebo ne, by mělo ukázat, zda postoj obou stran se zbližuje nebo se nezbližuje. Každopádně ta odpověď světa, že to tak zobecnit, proti ruské invazi je nečekaná. Myslím si, že nikdo si neuměl představit, že ty kroky mezinářního společenství a to ať na úrovni státní, tak by budou tak silné a budou tak poškozovat Ruskou federaci. Mně mohou říkat, co chtějí, že jim to nevadí. Jak na to dopadne hluboce na všechny občany Ruské federace, tak nepochybně budou čelit problémy doma. Faktem je, že v Rusku naposledy o běhu věcí rozhodl, z ulice v roce 1917, no, od té doby, se těmi problémy nebo všechny měny ve vedení řešili palácovými převraty v kremu, ale ako to bude celé
2: dál. Nepochybným jedným z cieľov ruskej invázie je aj hlavné mesto Kiev už sa bude aj o to letisko opäť Hostomel. Dá sa dobiť tak veľké mesto pri tak intenzívnej obrane a dá sa dobiť bez toho, aby tam boli použité také brutálne prostriedky, ako v Groznom alebo v Sýrii. Samozřejmě, že se dobiť nedá.
1: Já si ani nemyslím, že Rusové chcí dobiť že se obsadit politická, civilní a vojenská centra hlavního města a tím vlastně zlomit odpor firma jako takový. Jestli je 3 milionová aglomerace na Dněpru, to jako s těmi počty vojáků, které jsou nasazeny a teď to samozřejmě pro že může být, se zdá trochu divné, ale tak relativně pořád mírným nasazením sil to samozřejmě možné není. Co my nevidíme, stále je masivní použití vojenského letectva. nepřátelského letectva, tak to samozřejmě potom vede k velkým ztrátám. V se zřejmě, že ani se nepodařilo dobít všechno centra proti obrany, to už naznačil s ohledem na ty prostředky Stinger, které
2: možná už američaní dodali dříve a které jim chtějí nebo dodávají teďka Němci. Od tej neporaziteľnosti rúskej armády sa dlhé roky pestujú veľké mýty, ukazuje sa ale, že nedokázala dobiť ani napríklad Charkov a ďalšie mesta, zlomiť ukrajinský odpor, ani dokonca ovládnuť celý ten vzdušný priestor, kde sa stala chyba, ak by som to povedal takto. Zlyhava vedenie, velenie, demoralizácia tých rúskych vojsk, kde mnohí tí vojaci vypovedajú zajatí, že vlastne si mysle, že sú na cvičení a nevedia, že idú bojovať voči Ukrajincom, alebo čo je za tým. Ja si myslím, že že se Rusové, a to je dobře,
1: rozhodli, že se budou maximálně snažit vyhnout ztrátám na civilních obyvatelích. Proto ty útoky jsou na ta města vedená těmi spíše lehkými typy jednotek. Jsou to útoky na jednotlivých směrech. Ruská armáda nepochybně nevytvořila žádnou operační sestavu, takže by útočila na celé ukrajinské frontě. Nic takového se tu neděje. A myslím si, že ten tak jste toho odhodlání krajiny se bránit, samozřejmě hraje svoji velkou roli. V nějaké míry to, co vypovídají ruští vojáci, je pravda to já si jenom jim ověřit, platí staré a i je o první oběti ve válce je pravda. A musíme si uvědomit, že jsme v dezinformační válce, kterou vede obě strany, takže to, co je nám předkládáno, bychom měli brát velmi opatrně, protože nemáme žádný důvod si to ověřit. Tedy se podíváte na Ukrajinu, to je obrov velikosti Francie. Počet obyvatel téměř třetinový, co má Ruská federace. To není Čečensko. Kjev není grozné. Takže grozný. Takže to jako si je potřeba uvědomit, že na skutečně operaci, která by měla za cíl kompletní obsazení a kontrolování ukrajinské země by bylo potřeba až 750 tisíc vojáků, je počet, který z daleka Rusové, nemají k dispozici, ani se nejsem ještě, by ho byli schopni nebo ochotni nastadit a ani si nemyslím, že jejich cílem je obsadit celou Ukrajinu, protože její okupační zpráva by stála spoustu prostředků, které evidentně Rusku mohou zasně vychybět v války na v okupační zpráve.
2: Už 38 štátov vrátane Slovenska podalo podanie na hakský trestný súd, medzinárodný trestný súd z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti voči Rúsku. Objavili sa informácie napríklad o použití tých termobarických respektíve vákových bomb. Je možné, že Vladimír Putin nasadí takéto zbranie v tej situácii, že čeli tak masívnemu odporu a nezlomnosti? Ja som, či to
1: je zase na prohlášení na BBC, kde použití termovarické bomby se spochybuje. Je to samozřejmě zbraně obrovských účinků. Zatím nemáme jednoznačný důkaz o tom, že by, že by se tak stalo. Půjde ten Hákský dvůr. Já nejsem právník, ale jedna věc je, vzpomeňte si, Hákský tribunál, pokud šlo o válečné zločiny bývalé Jugoslávy, jak to strašně dlouho trvalo, než uh, byl dopaden Miloševič, než dopadly Karadžiče, než dopadly mladiče. A samozřejmě někteří tehdy Bosensko sepští Představitelé se přihlásili sami, dostali velké tresty, pak jim byly relativně zkráceny a dneska už jsou na svobodě. Pokud jde o ruské občany, tak víme dobře, že rusové své občany nevydávají trestní trestnímu stíhání zahraničí, na, na to, že by tady musel být nějaký aparát, který by domutil Putina, či Lavrová, Šoviga a vím koho všeho k tomu, aby se postavil před hákský tribunál. Pokud jde o ty, představitelé Bosnia-Hercegovny a Merošoviča, který jsem mluvil, tak to byly lidé, kteří částečně byli dopadeni jednotkami aliance, které, nebo později policií té dané země, ale to by znamenalo v Rusku nějaký zásadní, zásadní změnu politiky, zásadní změnu v tom, kdo by byl u vlády, ale ani tak si úplně nesem jist, že by Rusové změnili své pravidlo a vydali by někoho k trestnímu stíhání do zahraničí, pokud se nemělím a milice se můžu Takým to
2: som ústava. E, ja sa len vrátim k tým e, prípadne vákujem s bombám alebo ďalším takýmto zbraniam alebo raketovom k že či ľudovo povedané vo veľkých údorkách neprepne Putinovi pri tom odpore a nepoužije alebo neprikáže použiť takýto typ zbraní, aby ten odpor zlomil.
1: Ľudia sme videli před niekoľka dní salvu jedného raketometu, šlo nejspíš o grát a v Charkovie. Ja z tých obrázkov, ktoré byli vyspozici, necháďal proti komu to bolo použito, ani samozřejmě neumím odhradnout, kolik skutečných obětí na životě byly. Faktem je, že raketomy, ať to jsou TOSy 1, 2, nebo grády, jsou smrtící zbraně. Ty rakety nejsou řízené, ale protože se vypouští v salvách, v mnoha polovací zařízení mají schopnost pokrýt velkou část území a zabíjí lidskou sílu na tom daném velkém prostoru. Takovéto to použití na raketometu je spíše samozřejmě v terénu, kdyby se ukrajinská armáda dostala do nějakého boje s ruskou armádou v terénu, to znamená mimo, mimo obydlí, no tak tam si použití raketometu umím představit jako jeden z zásadních prostředků k tomu,
2: abyste podpořil potom svoje útočící vojska, to buď na bojových vozidlech pechoty nebo tankisty. Ví, tak jako mnoho dalších expertů, se zhodujete v tom, teda, že ovládnout nějak celou Ukrajinu a ji a ji v úvodovkách povedané, prakticky nemožné. Čo je teda podľa vás takým tým reálnym cieľom, lebo tie slova o demilitarizácii, denacifikácii hovorí niečo o bábkovej vláde, ale ukazuje sa, že ani to asi by nebolo podľa vás reálne, lebo by tam muselo byť nejakú okupačnú správu, alebo čo teda môže byť tým reálnym cieľom vojenským?
1: Babková vláda znamená, že také na území, na toho území, kde ta babková vláda má mít tu svoji jurisdikci, musíte mít dostatek sil, která bude paralyzovat nebo přimět i občany, aby tu vládu poslouchali. Já si myslím, že ty cíle se mění v rozhovoru s Macronem, o tím řekl o demilitarizaci nestupu ukrajiny do NATO a uznání mezinárodní společenství toho, že Krim patří ruské federaci. A pak byly další nějaká vyjádření dneska, si myslím, že loudková vláda nepřípadá do úvahy, protože podpora zemského a skutečnost na ukrajinském území je taková, že zemský nemá žádný důvod země uprchnout nebo se zdát moci. A dneska to bude debata o tom, že zůstane u moci, ale zaváže se. Nějaké neutralitě, dokonce jsme si čili hlasit, že už by ani členství v Evropské unii nevadilo, ale co by vadilo, tak by bylo samozřejmě členství celoklantické alianci, přesto rusové povansoudu nikdy s tím souhlasit nebudou a samozřejmě zakázání určitých typů zbraní na území Ukrajiny, Já si myslím, že to zeleného prohlášení na té konferenci v Mnichově bezpečnostní o tom, že by Korea mohla přemýšlet o obnovení jaderného statutu, asi nebylo úplně šťastnější a možná mohlo být i jedním z faktorů, který uspíšil Putinovo rozhodnutí prostě do země vpadnout.
2: Ja vás len doplním v tom odpore, že napríklad poslední banderovci boli zlikvidovaní až 10 rokov pôvodne v roku 1955. A môže sa teda tento konflikt zmeniť na takú dlhotrvajúcu vojnu niečo ako Sýria?
1: samozřejmě ten konflikt zaprvé, pokud by Rusko zapředlo v nějakých bojích o města a už vlastně by nemělo cesty zpátky, tak ten konflikt může trvá teda klidně, klidně dlouho. Vy jste se zmínil o banderovcích, je potřeba říct, že za druhé světové války v prostoru Ukrajiny, v týlu německé armády, Působila partizánská armáda možná o milion mužích, což působilo Němcům značné komplikace. Faktem je, že tam byli někteří partizáni, kteří bojovali proti Rusům. Ale s tímhletím tím Rusové mají zkušenosti, tak jako Ukrajinci, a nedá se vůbec vyloučit to, že kdyby se dosadila nějaká, jak jste řekl, bábková vláda, tak by stejně na některých místech ten odpor dále pokračoval, protože ta tradice v tom je a ty elementy na ukrajinské straně odhodlané bojovat s Zusem, za každou cenu tam stále jsou a budou, takže... Tohle to sa v prípade vylúčiť
2: nedá. Úplne na záver. Vladimír Putin už avizoval, že dal v úvodzúkách odistiť jadrový arzenál. K jadrovej vojne sa vrátil retoricky aj minister veci Laurov. Je možné vylúčiť dnes, že sa Rusko uchýli k nejakým malým taktickým jadrovým úderom? Alebo sa to vylúčiť nedá? A tak ja by kvôli zopravu
1: nasídil US vojska. Čedrné triády do speciální bojové kvotovosti. To ještě neznamená, že by se propojili komponenty řídící a odpalovací k tomu, aby k jejich odpálení došlo. A taktické jadomé zbraně je obrovský problém, protože vzhledem k jejich krátké době letu ty točky nebo iskandery, že o jakých 100 kilometrů, tak v zásadě proti tomu není jakákoliv efektivní, efektivní obrana. Lavrov straší, ano, říká, že třetí zpětla válka Abyste to všichni uvědomili. Koneckonců i před týdnem ve ráno. Vladimír Putin se také odkazoval, i když ne specificky, že by to vyslovil na možnost použít Brně. A já jsem se trochu vyléčil z toho, abych tvrdil, co by Vladimír Putin nikdy neudělal A ono už u těch lidí, kteří povýšili lež na mezinárodní normu, je těžko, jak si říct, co by nikdy neudělali. Jenom doufám, že by se tam našel někdo. Se zdravým rozumem, který by tomuhle šílenství nejakým způsobem zabránil, takže nepředpokládám obecně pohledem civilizovaného středoevropana, že by i v Rusku byl nějaký zájem o tom by jaderný konflikt, který by samozřejmě bezničující pro Rusko, nejenom pro celý svet by byl
2: prostě v zásade zničen. Bezpečnostný expert, analytik Andor Šandor. Ďakujem za rozhovor. Díky, vás
3: Pri mikrofóne mám momentálne pána Eduarda Šlapeckého, ktorý je koordinátor z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Mám správnu informáciu, že vy, teda vaša iniciatíva Kto pomôže Ukrajine vlastne je taká strašná a zobrali ste pod seba všetky tie formy pomoci, ktoré organizuje mimovládny sektor?
0: Podľa mňa nemôžem povedať, že všetké snažíme sa pokryť toho čo najviac a stávame to jeden po jednom, že teraz najväčšie pilary sú, najväčšie také časti sú ubytovanie tých cudzincov, potom doprava, že ako náhle ten cudzinec sa dostane na Slovensko, že by o neho bolo postarané a veľakrát funguje to tak, že buď vyplní formulár ešte predtým, keď je v Ukrajine, že vlastne vie nám dať vopred, že príde a my už pre neho všetko nachystáme, to je jeden príbeh, alebo druhý je, keď ten Človek už je na hranicách, už prešiel tie hranice a teraz nevie, že kam ďalej. Tak tam máme teraz všade aj stanky, aj ľudí, ktoré sa o takých ľudí starajú, vyplní sa formulár a im sa do hodiny volá, tiež zareďujeme všetko pre nich. A od toho potom už pridávame ďalšie a ďalšie funkcie, ako psychologická pomoc, medická, materiálna a tak ďalej.
3: Rozumiem, to sa rozprávame o utečencoch a teda asi aj o nejakých tých zbierkach, ktoré teda ľudia nosia rôznu materiálnu pomoc, či už v Bratislave alebo aj v iných mestách na Slovensku?
0: Áno, je ja to po celom Slovensku a funguje to takým spôsobom, že buď ľudia to aj sami doviezú buď do hraníc, alebo môžeme to prevzať aj v iných mestách a my organizujeme potom dopravu a prepravujeme to aj cez hranice, že máme vlastne dobre nasadené tam kontakty a vieme
3: dosť rýchlo tie, tie všet veci dostať aj na Ukrajinu. Na to sa práve chcem pýtať, že ak by niekto chcel pomáhať nie konkrétne utečencom, ale tým ľuďom, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí vlastne bojujú, mnohí hovoria, že bojujú za nás, tak akým spôsobom im môžeme cieľane pomôcť, keď niekto naozaj chce cieľiť na týchto ľudí?
0: No, momentálne najviac to, čo im pomáha, sú nejaké medické veci, že vlastne teď na zachorovanie, prvá pomoc a tak ďalej. Plus druhá vec, že vesty a, a tak ďalej, ale obidve sú také, čo nemôžu, napríklad veľa z liekov sa musí prepravovať pri pevných podmienkach, že napríklad musia byť chládené a tak ďalej, tak to je jedna komplikácia. Druhá je, že aj tie vesty a iné podobné veci, také, čo vyslovne sú vojenské, tak vyžadujú navýšenie ke povolenia a tak ďalej. Takže s tými my to zatiaľ momentálne stále riešime, a ja by som to riešil individuálne, že ak máme také ponuky, ktoré sú veľmi žiadané, tak ja by som navrhoval, že nech sa s mi spoja priamo, že nie je to ešte také automatické riešenie, ale všetko okrem vojenských vecí a tých medických, ktoré vyžadujú aj tie medické, niektoré nevyžadujú špeciálnu prepravu, tak na to máme formulár na stránke, kde ľudia sa vedia registrovať a popísať tam, že čo chcú dárovať, alebo čo chcú dať, komu dať a podobne. A potom my, keď môžu zabezpečiť aj dopravu, tak super, ak nie, tak my im zabezpečíme dopravu a odíde to na Ukrajinu.
3: Rozumiem, takže také veci ako napríklad jedlo, keď chcem poslať do Kieva, alebo ľudia hovoria, že napríklad je menej tovar už v obchodoch, že napríklad meso sa nedá kúpiť, počul som, že konzervy by sme im mali posielať, tak stačí to odniesť do nejakej zbierky, alebo to vlastne skončí v, v rukách tých ľudí, ktorí od utiekli. Ako to je? Dá sa to poslať zo Slovenska priamo do Kieva?
0: No, na jedlo musíme si uvedomiť to vec, že nakoľko je to jedlo trvanlivé. Že neodporúčal by som tam odosielať meso a, a mliečne výrobky, ktoré sú čerstvé, lebo a stále s tou dopravou je to nielen na Záleží to nielen na našej organizácie, aj na stave tých ciest, lebo každý deň počujeme, ako sa vlastne zničia nejaké nové mosty, cesty a tak ďalej.
3: Takže to chápem, ale pýtam sa teda, že či je možné, že sa to naozaj dostane do toho Kieva, alebo do iných miest, alebo až do Charkova, ktoré je teda oveľa ďalej, alebo už to zásobovanie je tak komplikované, aj preto, čo ste spomínali, že mosty, cesty, aj mnohé, na tie cesty môžu byť obsadené pred Ruskou armádou, alebo zbombardované. Čiže dostane sa naša pomoc naozaj na pomoc tým ľuďom, ktorí bojujú? Možno oplatí sa spomenúť to, že
0: iniciatíva Kto pomože Ukrajine, nie zabezpečuje nejaké transportácie alebo nejaké iné veci priamo na Ukrajine, ale tam spolupracujeme s inými organizáciami, ktoré už sú overené a vlastne je to spolupráce s nimi, že my Také druhy pomoci my dovezeme do hraníc alebo cez hranice, ale oteľ tu musia prevzať oni a je to skôr na individuálne, že ako dlho im to trvá, ako to s tým prácu a tak ďalej. Zároveň máme aj veľa takých menších iniciatív, že je veľa ľudí, čo snaží sa niečo sami zhaňať v Bratislave, niekto prepraviť a tak ďalej, ale my sa snažíme udržavať tú spoluprácu zatiaľ s väčšími organizáciami, ktorý, ktorým už sa dôveruje, ktorí už boli overení predtým a vlastne tie nám pomáhajú to riešiť. Tomu
3: rozumiem a skústime odpovedať na tú otázku, či sa to vlastne naozaj dostane do toho Kieva.
0: Keď je to otázka, že áno alebo nie, tak poviem, že áno, nikto to nezie niekde na Slovensku. Keď, je to, keď má to do, destináciu do Kieva alebo niekam iném, tak áno, rieši sa to, kým to nedojde do tej destinácie.
3: No a komu to mám odovzdať, keď naozaj chcem, aby to skončilo v Kieve? vyplniť
0: formulár a tam vlastne podľa toho zadať tie všetké podmienky, že by, ten popis, že by sme vedeli, že smeruje to do Kýva. Ale druhá vec tiež, chcem, chcem zdôrazniť, že tie organizácie dosť často určujú, kde je to viac potrebné. Takže nie je to vlastne nejaká prepravná spoločnosť teraz, že keď poviem, že prajem si tie veci v Ivano-Frankovské alebo vo Lvove, tak ne, nedostane človek trekovanie tej zásielky a kuriér nezaklope na dvere. Že vlastne my tie veci doručíme organizácie, ľudia môžu si istý, že dostanú to ľudia tam, kde najviac to potrebujú. Ale že nie je tam nejaké trekovanie, že presne do Kieva a presne na tú adresu.
3: Rozumiem, takže keby chcel niekto napríklad konkrétne podporiť že ukrajinskú armádu, dá sa to? Dá sa to cez nejakú organizáciu, ktorá spada pod vás tu na Slovensku?
0: Áno, my máme človeka, ktorý vlastne má pod sebou spoluprácu s tými inými organizáciami a oni vlastne vyberú, že ktorá organizácia sa zaoberá práve tou armádou.
3: Že keď chcem poslať ja obvezy, lieky prípadne ja neviem, proti bolesti, také, čo nie sú na predpise a podobné veci, to sa všetko dá. A teda skúste povedať konkrétne, že kam sa obrátiť, lebo ste povedali, máme človeka, ale keď to niekto bude počúvať, kto chce pomôcť, tak na koho sa má obrátiť?
0: Ako som povedal, že je, to, je na to formulár, že netreba sa na niekoho obrátiť konkrétne, lebo momentálne my to interne triedime, že my zaznajme zaznamenávame tie všetky ponuky, je ich aj dosť veľa, za čo sme veľmi vďační a my to vlastne všetko triedime a potom tie, čo sú klasické, tak tam sa len prihradi vodič a sa to celé zabezpečí, ale vaša otázka smeruje inám, Takže my keď identifikujeme, že sú to veci, ktoré sú presne pre armádu a tak ďalej, tak toto potom odovzdávame našemu človeku, ktorý spája to s správnou organizáciou a tie ľudia už sú individuálne kontaktované.
3: Koľko sa už takýchto vecí odoslalo na Ukrajinu a tým myslím aj tie veci, ktoré zbierajú ľudia po mestách na Slovensku, ja neviem, oblečenie, jedlo, zásoby, plienky, všetko možné, hygienické potreby. Dá sa to nejako kvantifikovať? Dá sa to
0: kvantifikovať, nemám o tom prehľad ja a tieto veci my plánujeme zverejňovať na stránke. Že my momentálne zverejňujeme všetky ubytovanie, ktoré sme dosiahli a ako som spomínal, že my postupne tam pridávame viac a viac novej informácie. Je dôležité si uvedomiť, že táto iniciatíva má tak... 5 dní, ak správne počítam, 5-6 dní. A podľa mňa aj za tých 5-6 dní dosť veľa inf- infraštruktúry sa už postavilo a my tie všetky veci tam pomaličky pridávame, aj technické, že sa to zobrazuje na stránke a tak ďalej. Ale že keď chcete počuť konkrétnu odpoveď, že koľko už sa tam dostalo, nie som správna osoba na to odpovedať. A teraz momentálne snažíme sa viac tým ľuďom pomôcť a spraviť niečo ako kvantifikovať a ukázať sa.
3: Ja tomu úplne rozumiem. Dá sa povedať, koľkým ľuďom ste pomohli z tých utečencov, že koľko ste ich ubytovali, už a koľky odchádzajú, a koľky zostávajú, či ich vlastne ubytovávate na dlhšie obdobie alebo len na ja neviem prechodných niekoľko dní. A
0: riešime dosť veľa rôznych prípadov. A tie scenáre, čo ste povedali, tak tie všetky scenárie sú interne, že my nezverejňujeme informácie, že kto nakoľko prišiel, kam smeruje a tak ďalej, ale už, už dnes u nás na stránke dá sa vidieť, že koľko sme ubytovali ľudí a z toho koľko sú deti a v akých krajoch sa ubytovali, že túto informácie informáciu poskytujeme. My interne máme aj informáciu za každý človek, čo sa ubytuje. My vieme presne, že aký k nemu bol priradený vodič, že s kým cestoval a zároveň, že kde býva. Potom sú také veci, že človek môže bývať napríklad nejaké kratšie obdobie na jednom mieste, potom sa presúva niekam inam. Tak my poznáme celú históriu toho človeka, že vlastne kto s ním ako spolu kontaktoval, že by sme v rôznych situáciách vedeli si to odsledovať. Samozrejme, že tá informácia nie je verejná. Čo je verejné, je, že koľko sme, koľkým ľuďom
3: sme pomohli. Koľ... Skúste povedať, koľkým teda?
0: Je to na stránke. Včera to bolo okolo 300 alebo 400 ľudí. Nie, zase, fokusujeme sa na pomoc, ale nie na tú kvantifikáciu. Takže teraz je to na 300 ľudí.
2: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Brani Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.